0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 124. bölümü. Bu bölümde konuğum Almanya Microsoft'tan Ekrem Namazcı oldu. Ekrem Namazcı ile onun da bahsetmekten çok keyif aldığı bir konuyu, gelecek için becerileri konuştuk. Bu konuyla ile ilgili ilerleyen bölümlerde birkaç bölüm daha yapmayı planlıyorum. Yine çok değerli konuklarım olacak çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Geleceğimiz için çok çok önemli. Yine önemli şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın lütfen. Ekrem Namazcı'yı tanıyalım isterseniz bölüme başlamadan önce. Ekrem Namazcı, Almanya'da doğup büyüyen, kendi tabiriyle Karadeniz'den Türkiye'den çıkıp madenlerde çalışmaya gelen bir babanın evladı. O yüzden yaşamı Almanya'da başladı. Benim gibi sonradan göçmen değil. Üniversiteye başlamadan önce hemen iş hayatına atılıyor. Bulunduğu eyaletin çevre bakanlığında bilgisayar bölümünde çalışmaya başlıyor. Ve burada ilk defa verilerle haşır neşir oluyor. Ve analitik ortamda bazı projelere dahil oluyor. Ondan sonra kurumsal hayata geçiş yapıyor. Ve SAP'de bir dönem İrlanda'da satışta çalışma şansını yakalıyor. Sonrasında... İrili ufaklı yazılım şirketlerinde satış bölümlerinde görev alıyor. Hem Avrupa'da hem de Asya'da özellikle Singapur'da 5 yıllık bir serüveni var. 2019 yılında da Microsoft'ta çalışmaya başlıyor ve bu sırada Singapur'da üniversiteyi geç de olsa bitirip masterını gerçekleştiriyor. Önce meslek eğitimi alıp çalışma hayatına atılıp daha sonra 32 yaşında üniversite ve sonrasında yüksek lisans yapıp biraz değişik ilerletmiş kariyerini. Aslında hepimizin örnek alması gereken ömür boyu öğrenme serüveni içerisinde harika bir model diyebiliriz onun için. Aynı zamanda da kendisinin bir girişimi var Cideksa adında. Bu girişim de eminim ki siz dinleyenler için çok çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Bölümün sonlarına doğru o girişimden de bahsettik. Gerçekten yararlı bir girişime imza atmış. Peki bölüme başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımı yapayım. Bölümü beğenirseniz eğer lütfen sosyal medya üzerinden paylaşın isterim. Daha fazla kişiye ulaşalım ve bu kitleyi büyütelim. Günden güne büyüyen bir kitlemiz var. Özellikle sosyal medya üzerinden bizi takip almak isterseniz podcast'ın açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımızı bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Apple Podcast, Castbox ve Spotify gibi platformlardan ...yorumlarda bulunabilir ya da 5 yıldız verebilirsiniz. Patreon üzerinden de maddi destek sağlamak isterseniz... ...yine podcastin açıklama kısmında podcast'in Patreon hesabının linkini bulabilirsiniz. Aynı zamanda bölümün sonunda belki de gelecek hafta size de teşekkür ediyor olabilirim. O zaman her şeyi söyledik. Güzel bir bölüm oldu. Geleceğin becerilerini konuştuk. Çok daha fazlasını konuştuk. Hazırız. Yeni bölüme başlıyoruz. Ekrem, merhaba, hoş geldin. Selamlar.
1: Merhaba Aykut, selamlar. Nasılsın, iyisin? Çok çok teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim.
0: Epey bir zamandır planlıyoruz bu bölümü. Gerçekten güzel bir bölüm olacak. Çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha sana. Yoğun temponda bize vakit ayırdığın için. Tabii ki
1: teşekkürler senin davetin için. Ben zaten meraklı dinleyeceğim podcast'ının ve kendim olma olduğuma çok mutluyum şu anda. Teşekkür ettim.
0: Rica ederim. Çok çok iyi oldu. Çok çok teşekkürler tekrar. Bu bölümde tabii geleceğin becerilerini konuşacağız birlikte. Birçok rapor yayınlanıyor. İşte bunları da sen de takip ediyorsun. Şu anda da Microsoft'tasın. Microsoft da bu konuda önemli araştırmalar yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yine önemli bir araştırmayı bizimle paylaşmıştı. Ama önce şununla başlamak istiyorum. Dünya ekonomik formunun işlerin geleceği raporuna göre teknolojinin, Benimsenmesi arttıkça tüm çalışanların %50'sinin 2025 yılına kadar yeniden vasıflandırılması gerekecek. Böyle bir tespit var ve evet. işler ve onları yapış şeklimizde değişiyor. Ama nasıl değişiyor? Senin gözünden böyle dinlemek isteriz.
1: Yani aslında bunu hepimiz az buçuk tecrübe ediyoruz. Yani özel hayatımızda özellikle akıllı telefonun hayatımıza girmesiyle beraber normalde analog bir... ...prosedürü dijital alana taşıdığımız yani bu banka işlemleri olsun işte sağlık hizmetleri olsun gibi gibi olaylar. Yani buradan aslında dijitalleşin ve hayatın değişimini birebir aslında biz yaşıyoruz. Bu tabii ki iş hayatlarına da dair olacaktır. Yani özellikle dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar otomasyonlar tabii ki insanın insanlarla çalışması değil makinelerle çalışmasının bir beceriyi getiriyor. Yani her sektörde artık işte öğretmenlere baktığınız zaman, doktorlara baktığınız zaman, makine mühendislere baktığınız zaman hepsinin aslında bir dijital asistantı, dijital destekçisi var ve var olacak. O yüzden bir taraftan dijitalleştirme yani aldı başını gitti, gitt gittiği için diğer taraftan tabii ki insanlar da bu yeni düzende, yeni ortamda kendilerini geliştirmesi lazım. O yüzden yeni işe başlayanlar zaten az buçuk bu Bilinçle beraber, bu değişiklikle beraber kendi eğitimini almış ve iş hayatına gidiyor. Ama çalışanlar için tabii ki bu eskiden yeniye dönüş bir transformasyon süreci olmuş olacak. O yüzden yeni liyakatlar, yeni kabiliyetler, yeni becerikler aslında gerekiyor her sektöre. Tabii sektörden sektörde değişiyor ama bunun temelinde aslında dijitalleştirmenin getirdiği teknolojik bir yatırım var. Bir de bu teknolojinin getirdiğiyle beraber de, prosedürlerin yeni düşünülmesi yani bir banka havalesinin aslında prosedürü eskisi gibi değil de çok yeni bir şekilde gerçekleşsin bu bu bilgileri aslında insan kendilerine bildirmesi lazım
0: Anladım. İş dünyasının liderlerinin büyük çoğunluğu da çalışanların işte yeni beceriler kazanmasını bekliyormuş. Yani böyle bir öngörü varmış senin de işte evet. söylediğin gibi çünkü dijitalleşen bir dünyanın içerisindeyiz. Ve çok sık söylüyoruz bunu çok dile getirdik ama bir kez daha söyleyeyim işte Covid'le birlikte biraz daha artan böyle bir dijital dünya içerisindeyiz. E yeni evet. nesil geliyor bir taraftan tabii yeni neslin de etkisi çok çok fazla. Onlar bambaşka bir kafadalar. Geçtiğimiz günlerde işte bize yeni nesil demeyin böyle kuşak kuşak ayırmayın diye bir tartışmaya da denk gelmiştim ama. Ama onlar evet. farklı yani işte biz aşağı yukarı aynı kuşaktayız senle. Onlar biraz daha farklı. Peki şey tarafında şunu sorsam. Microsoft'un hazırladığı 2022 World Trend Index raporu yayınlandı. Bunu takip etme şansın olduğunu bilmiyorum. 31 evet. bin kişiyle yapmışlar bu araştırmayı ve işte az evet. önce dedim ya genç kuşaktan bahsettim. Genç kuşağın iş değiştirme eğilimini ve uzaktan çalışmanın Yükselişini evet. gözlemlemiş bu rapor. Bunu nasıl yorumlarsın? Uzaktan çalışma için sırada ne var? Yani
1: bu, bu iş gerçekten çok paradoks bir olay. Çünkü aynı araştırmadaki sonuçlar ve bizim de takip ettiğimiz şöyle. İnsanlar uzaktan çalışmak istiyorlar. %76 oranında hemen hemen. Aynı kişi %70'den daha fazlası da ofis ortamı istiyor. <gülüyor> yani çok paradoks bir olay çünkü tabii ki ofis ortamını da kimse yani feda etmek istemez çünkü insanlarla sosyalleşmek özümüzde var işte ekip çalışmaları ekip ortamlarında olmak beyin fırçasını yapmak bu tabii ofis ortamında oluyor. Ama diğer taraftan da yani evden de çalışayım. işte yazdığımdan da çalışayım. izinden de, otelden de oradan bunun çalışım isteği var. Yani aslında çalışanlar da tam olarak ne istediğini bilmekleri için ikisini de istiyorlar. Yani seçenek bende olsun. Yani bana evde çalışmaya mecbur tutma. Ofise gitmeye de mecbur tutma. Seçenek bende kalsın mantığındalar. O yüzden genç kuşak da keza aynısı. Yani diyakat, az önce dedik yani üniversite mezuniyeti ki benim zamanımda bu çok çok önemliydi. O yüzden ben zaten daha sonra bunu telafi yaptım ama de hem becerikten önce yani liyakattan ya da sertifikadan ne bileyim bir mezuniyetten daha önce becerik geliyor. O yüzden bu konuda genç kuşak kendini geliştiriyor. Diğer taraftan da iş verenlerin aslında odaklandığı konuda bu esneklik iş ortamında esneklik. Yani aslında ofisin lokasyonun hiçbir değeri yok hiçbir önemi de yok. Sen istediğin yerde bizim değişik değişik mesela Microsoft'ta Almanya'da 8 tane ofisimiz var. En büyük şehirlerde işte Hamburg, Köln, Düsseldorf, Münih, Stuttgart taraflarında istediğin yeri seçebilirsin. İstediğin yerde istediğin zaman çalışabilirsin. Hatta Avrupa çapınları istediğin yere çalışabilirsin. Ve aslında bu maaştan, izinden, ortamdan işte ne bileyim ünvandan aslında daha önemli bir konuma geliyor. O yüzden tabii ki yeni işverenler de liderler de aslında işe alım sürecinde ya yeni kuşakta ...bunu bilmesi gerekiyor. Yani ben sana şu ünvanı, şu maaşı vereyim değil de... ...ben sana esneklik veriyorum. İstediğin seçeneği kendin seçebiliyorsun demesi lazım. Bu da tabii ki güven becerisine geliyor, empati becerisine geliyor. Çünkü tabii ki bizim eski nesilde kontrol mekanizması çok bariz. Yani tabii ki elemanım benim ofiste gözümün önündeyse daha kontrol etme şansımı daha yüksek olduğu için bu da tabii ki değişik bir düşünce ve değişik bir kültüre yol açması lazım. O yüzden de hepimiz aslında az buçuk bu yeni duruma alışmamız gerekiyor.
0: Ekrem yıllar önce Microsoft'ta çalışan bir Biriyle tanışmıştım ve yani belki 5-6 sene önce o zamanlar tabii biz biraz daha bu uzaktan çalışma konularına çok çok <gülüyor> uzağız. Tabii Microsoft gibi şirketler, büyük teknoloji şirketleri bu konularda çok daha ilerideler, çok daha iyi görüyorlar. Şey demişti bana, ben takım lideriyim, dünyanın her yerinden çalışanlarım var yani... İşte benim altımda çalışanlar var. Ama İstanbul'da bana inanılmaz tuhaf gelmişti. Yani nasıl olur bir takım lideri var, takım var ama takım dünyanın çeşitli yerlerinde çalışıyor. Evet. Ama şimdi bugün günümüzde bu çok normal geliyor artık. Yani herkes Aynen. için normal geliyor.
1: Aynen ve Covid yani pandemiyle beraber pandemi öncesi ve pandemi sonrası iş ilanlara baktığınız zaman remote yani uzaktan çalışma seçeneği 8 kat arttı iş ilanlarında genelde hep lokasyon yazıyordu şu anda uzaktan çalışma yazıyor sadece lokasyon vermemeksizin bu 8 kat daha fazla arttı yani bu pandeminin de aslında bir gösterdiği oluyor yani mümkün Tabii. yani zamanında çok nadir düşünülüyordu ve mecbur kaldığımız için aslında böyle bir ekip kuruyorduk uluslararası bir ekip çünkü uzmanlar atıyorum Asya'da Amerika'da oluyorlardı ama şimdi gerçekten bu bir artı değer olmaya başladı. Yani ben aslında bir yeni bir işçi aradığım zaman, yeni bir kişi aradığım zaman, uzman aradığım zaman sadece kendi bulunduğum ekosisteminde, ülkemde değil de, coğrafyasında değil de dünya çapında arayabiliyorum. Bu aslında çok büyük bir katkı değer.
0: Evet yani bir taraftan da şey diyorlar yani bazı ülkeler içinse dezavantaj diyorlar çünkü daha ucuz iş gücü bulma şansını yakalıyormuş şirketler ama diğer yandan da tabii istediğin yerde gidip çalışabilme özgürlüğü o da müthiş bir şey. Evet. Ama şunu da mesela geçtiğimiz günlerde büyük şirketlerin yaptığı açıklamalara baktım. Onların CEO'ları işte ofise dönmek istiyoruz, geri döneceğiz. İşte çalışanlarımızın da az önce senin söylediğin gibi böyle tereddütleri var. Evde sıkıldık ama dönmek de istemiyoruz gibi şeylerle yorumlar yaptıklarını gördüm. Evet. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek ben de merak ediyorum açıkçası bir yandan da takip etmeye devam ediyoruz peki biraz tabi şeyden de bahsedelim istiyorum bugün işler için hangi becerilere ihtiyaç var geleceğin kişisel becerileri ve yetkinlikleri neler olacak iki yönlü konuşacağız dedik ya hani girişte evet biraz bunlardan bahsedelim istersen.
1: Tabii şimdi yani beceriklerden bir tanesi tabii ki uzaktan ekip liderliği aslında. Yani bu bunun bir becerisi var. Yani biz şimdi sanal ortamda video konferanslara beraber bir ekip toplantısı düzenlemek lazım. Buna tabii ki değişik beceriler gerekiyor. Yani uzaktan insanın mimiklerini, konuşma tonunu, işte vücut dilini az buçuk görebiliyoruz ama bu tabii ki en büyük bir beceri gereken yani hem empatiyle gelen bir bir beceri ki uzaktan sanal alemde insanların aslında iç dünyasını da bilmek ve öğrenmek ve bu yönde de tabii ki odaklanmak. Aslında bu hepimiz için olan bir bir durum. Yani bu biraz daha böyle psikoloji tarafı. Diğer tarafta da tabii ki e, dijital becerikleri yani bu tabii ki konferans tool'larla beraber az buçuk bilmesi yani nasıl bunu kullanıldığını ne bileyim uzaktan nasıl bir beyin fırsatını yapması işte whiteboard dediğimiz yani bir fikirleri yazıp çizmek bu süreci yönetmek açısından analitik düşünüp analitik olma beceri aslında ön plana çıkıyor. Bunun dışında mental health dediğimiz yani yani ruhi sağlık mı karşılığı bilmiyorum ama yani gerçekten de bu iç sağlık çok çok önemli çünkü insanlar daha çok çalışıyor. Yani bu evet. da bir statistik olarak belirlenmiş bir şey. Normalde insanların en verimli anı öğleden önce ve öğleden sonra oluyordu. Yani hep iki günde iki tane en verimli durum oluyordu. Şimdi üçe çıktı bu ve üçüncüsü de akşam sekizden sonra. Ya yani bu demektir ki insanlar gerçekten de özel hayatını ve iş hayatını birbirine karıştırıyor. Tabii bunun da getireceği becedi de zamanlamayı iyi kullanmak aslında ve tam bu çizgide iyi çizmek, çizmek. Yani ne zaman benim özel hayatım bitiyor, ne zaman iş hayatım başlıyor tarzında. Almanya'da gibi... da böyle
0: mi peki? Senin gözlemin? Evet. Hani
1: bu e, uluslararası bir bir araştırma yine yaptık. Biz Teams kullanımı ve klavye kullanımını araştırdık ve yüzde 42. ...akşam sekizden sonra bir artış söz konusu. Yani bizim aldığımız veriler... ...chat mesajları ve klavyenin kullanışı tabii. Tabii klav klavyeyi özel için de kullanırsın genelde ama biz tabii ki iş için kullandığını varsayarak bir artış gördük. Bu küresel bir, bir trend. Her yerde aynı. Genelde de tabii iş ve özel hayat birbirine karıştığı için genelde şöyle bir durum oluyor. Aile ortamında. Öğleden sonra akşam üzeri tabii aile tekrar eve geliyor, akşam yemekleri oluyor, çocuklar yatağa gidiyor ve rahatladığın zaman, her şey olduğu zaman böyle bir akşam rahatlığı, akşam sessizliğiyle beraber insanlar yine tekrar işte, gün içinde o telaşta yapamadıklarını akşam yapmaya başlıyorlar tam beni Açık tarif etin şu anda
0: <gülüyor> evet. evet yani aynen öyle gerçekten çünkü hani bir yandan çocuklar artık evde değiller tabii ama Onların evde olduğu zaman da her şey birbirine girmişti Vaktimiz evet. yok bir yandan çocuklarla ilgileniyoruz bir yandan onların okulları işte bir yandan çalışmamız gerekiyor Gerçekten bu da bir beceri
1: Bir de tabii bu yani zemin de hazırladı aslında şimdi şöyle bir şey hani önceden de tabii ki vardı bu durum ama Şimdi aslında önceden ne diyeyim ...genelde aileyi... Saftışı bırakıldık. Şöyle ki çocuklar işte ekrana gelmesin, ses çıkarmasın gibi. Şimdi herkes biliyorsun daha free takılıyor yani çocuk ekrana giriyor çıkıyor ne bileyim dahil oluyor. Herkes anlayışlı karşılıyorlar yani iş ve aileyi aynı yerde yürütmek normal hale döndü. İnsanlar tabii ki bunu kullanıyorlar yani iyi bir şekilde kullanıyorlar. O yüzden böyle durumlar da ortaya çıkıyor diyor. Ki, Kimse tamam, görmedi ben...
0: ama az önce de bunu yaşadık yani <gülüyor> kızım geldi <gülüyor> evet, <gülüyor> içeri aynen. girdi neyse olabilir canlıya böyle evet. şeyler. Peki şeyi merak ediyorum, Covid sonrası artık bir toparlanma olmaya başladı. Almanya'da evet. da böyle, işte maskeleri attık birçok yerde. Hani çıkartmıyoruz tabii biz ama istersek çıkartabiliriz. Her şey aynı seviyeye dönecek mi sence? ...değilse artık böyle bir sonsuza kadar ortadan kalkılabilecek bir iş örneği nedir? Bunu sorabilirim sana.
1: Yeni normal diyorlar yani genelde bu yeni normal nedir sorusu. Hibrit yani gerçekten de sanal ve gerçek ortamın eş zamanla eş değerde ilerlemesi aslında. Yani ofislerin, ofis çalışanların bir ortamı değil de buluşma noktası olacağı bir dönem bizi bekliyor. O yüzden ofisler de tasarımı içeriği değişecek... Yani fazla böyle tek tek masalar yerine, işte ekip masaları, işte fikir üretme yerleri, launch alanları, yeme alanları, faaliyet, böyle ortak faaliyet düzenlenebilecek alanlar yaratılacak. ve Gerçekten de herkes bir ortak çalışma için ofise gidecek. Yani bireysel çalışmalar evde. Yani herkes kendi ortamında, kendi temposunda, kendi isteğinle beraber istediği yere çalışacak. Ama işte bu bir... ...ayda bir olur, haftada bir olur... ...bu herkes, her şirketin de her ekibin aslında... ...kendi verileceği bir, bir durumda da... ...buluşma noktası olacak aslında... ...yani yazında olur ya... ...herkes ateşin etrafında, sahilde buluşur... Aynen iş ortamında da böyle bir buluşma noktası olacak. Keza okullara baktığınız zaman da yani bir 10 yılı göz önünde bulunduğumuz zaman o da aynı şekilde yani pazartesi öğrenciler okula gidip buluşup sınıfta öğretmenler haftalık planı onlara bildirip işte üzerinden geçip anladınız mı? İşte anlaşılmayan noktalar var mı? Ortak işte şunu düşünün bunu yapalım deyip salı, çarşamba, perşembe herkes evinden uzaktan ders görüp cuma günü de ...sonuçlarını tekrar hep beraber sunma durumu olacak. Yani okullar bile hibrit hale dönüşecek. Baktığınız zaman sağlık sektöründe de aynı şekilde... ...doktora gitmeden önce... ...uzaktan siz işte gözünüzün, cildinizin, ağrınız yerin resmini çekip... ...doktora bir ön bilgi mesaj üzerinden, telefon üzerinden bildirip... ...o ilk analizi yapıp, tesis yapıp... ...ha gel gelme ya da gelmenize gerek yok şu ilacı al deme durumu olacak. Sadece ihtiyaç anında işte hastaneye, doktora gitme durumu olacak. Yani her alanda... Bu sanal alemle gerçek alemin aslında ortak yürüdüğünü göreceğiz. Ve herkese buna hazırlıklı olması lazım. Yani biz bir yeni bir dünyada işte sadece bir sabit bir yerde, sabit bir ortamda, sabit bir şekilde çalışma bir durumu gözükmüyor şu anda.
0: Peki şu becerilere biraz daha geri dönsek. Hı -hı. Yani işte şeyden bahsettin, teknoloji kullanımının önemli olacağından bahsettin, liderlikten bahsettin ki bu değişiyor. Özellikle çalışma ortamı uzaktan olacağı için uzaktan liderlik yapmak gibi bir durum söz konusu olacak. Onun evet. dışında problemler belki daha karmaşık hale gelebilir. Bunu çözmek için belki daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Aktif evet. öğrenmeden bahsettin daha doğrusu ömür boyu öğrenmeden bahsettin ki senin de anladığım kadarıyla bu bir hayat felsefen evet. yani sürekli öğrenme. Bunun dışında esneklik var ondan bahsettik herhalde değil mi? Hı. Onu da ekleyebiliriz çünkü evet, evet. esnek bir dünyaya gidiyoruz. Aynı zamanda duygusal zeka o konuda yapılan araştırmalara bakıyor musun?
1: Evet. Aynen. Yani en son dediğin duygusal zeka şu şekilde çok önemli. Şimdi bütün bu gelecek değişikliklerden bahsettik. İşte iş hayatının, iş ortamlarının değiştiğinden bahsettik. Ve herkes biraz daha özel seçeneğinden bahsettik. Yani o yüzden şimdi insanın artık tek bir iş profili vardı. Yani ben Aykut'u sadece iş ortamında tanıyordum. Yani çocuğu var mı, yok mu, evli mi, bekar mı... ...fazla böyle insan isterse konuşuyordu... ...ama şimdi her şey bir işe girdiği için... ...benim işte anlayış göstermem gerekiyor. Yani senin durumuna hem anlayış... ...hem saygı hem de kendimi ayarlamam gerekiyor. Tabi bu... ...empatiyle olan bir şey sadece ben yani sadece senin gerçekten durumunu anlarsam ve kabul edersen ve saygı duyarsam... ...ben kendi iş planımı atıyorum mesela senin kızın okul planına göre ayarlarım... ...toplantıyı işte onun okul saatinde değil de akşam saatlerini alırım mesela... ...budur aslında empati yani empati göstermek ama empati olmak da tabii ki olan bir şey... ...yani sadece gösterip de yani gerektiği için değil... Gerçekten de kabul etmek lazım. Bu gerçekten çok zor bir şey aslında. En zoru. E Tabii bununla gelen de çok daha değişik kabiletler de oluyor. Yani dediğim gibi ortak ortamda çalışma. Diğer kabiliyetini anlayıp ekibi içine dahil etme. Yani ünvan üzerinden değil de liyakat üzerinden ilerleme. Hirarşilerin ortadan kaybolması. Yani aslında ekosistem network halinde düşünmek. Network halinde ilerlemek kabiliyeti. Tabii ki çok önemli dil. Yabancı dil. Yani bu hard skill aslında yani soft skill değil ama yabancı dil tabii ki iyi becermemiz gerekiyor ki dediğim gibi uluslararası olduğu için her şey. Yani bu gibi kabletler çok önemli bir de işte senin de deneydiğin gibi bu ömür boyu öğrenme konusu. Gerçekten de çok dile kolay ama yani benim zamanımda ya da bizim zamanımızda değilim hem bilmek çok önemliydi. Yani sen bir alanda ben yapay zekada mesela uzman uzmanım ve herkes benden her şeyin bilmemi gerektiğini bekliyordu. Öyle bir baskı da vardı yani her şeyi bilmem lazım. Yani evet. Bir soru geliyor hemen cevabını bilmem lazım. Şimdi her şeyi öğrenmen lazım. Yani kimse senden bilmene beklemiyor ya beklemeyecek ama o bilmediğin alanları eksik alanlarını öğrenme gereği olacak aslında. O yüzden aslında bu mantığı da içimize işlersek yani ben her şeyi öğrenebilirim ve her şeyi öğrenmek zorundayım da aslında çünkü teknoloji o kadar çok hızlı değişiyor. Bu da tabii ki en büyük beceriklerden bir tanesi.
0: Yapay zeka konusunda da çalışmalar yapıyorsun. O konuyla ilgili de önemli endişeler var. İşte 2025 yılına kadar makinaların benimsenmesinin insan emeğinden daha ağır basacağı düşünülüyor. İşte 85 milyon işin yerinden edilmesine yol açabileceği tahmin ediliyor. Evet. Ama bunun dışında yaklaşık 100 milyon yeni işte ortaya çıkabilirmiş. Hatta 150 milyon hatta. Hatta 150 milyon. Peki yeni istatistik evet. geldi. Yani evet. bu konuda neler söylemek istersin? Yani
1: e, herkese tavsiyem öğrenin. kendinizi geliştirin. <gülüyor> yani makineden daha akıllı olmamız lazım. Yani sonuçta bu yapay zekaları, bu makineleri yani üreten insan oldu. Yani o yüzden bu kişiler de lazım. Yani Şimdi baktığınız zaman otomasyon dediğimiz alanda hangi alanlarda otomasyon var? Gerçekten de insanın aslında çok fazla böyle severek yaptığı bir iş değil. Hani her 8 saat başı işte ürünü al oraya bırak, al bırak, al bırak, kasadan işte parayı al ver, al ver. Yani bu zaten insanoğluna yakışır bir iş değil bana sorarsanız şahsi görüşüm. Yani insanoğlu biraz daha kabiliyetli. O yüzden aslında bu o 75 milyon iş ortadan kalkacağı işlere baktığın zaman gerçekten çoğu yani otomasyon almanın uluslararası monkey job dediğimiz yani hep aynı hareketlerde aynı tempoda olan şeyler yani robot gibi Diyoruz ya bazen yani robot gibi çalışıyorum... ...her seferinde aynı şey yapıyorum. Gerçekten de... ...doğru. Ama diğer taraftan da... ...150 milyon yeni iş alanı doğacak. Evet, Buraya alana odaklanmamız gerekiyor aslında. Yani o... ...ne gerekiyorsa artık o sektörde... ...o liyakatın, o becerinin üzerinde... ...bu işte makineyi nasıl kullanabilirim... ...bize nasıl destek olabilirin ...sorusunu kendimize sormamız lazım. Bu hafta da gerçekten... ...yani makineleri daha iyi anlarsak... ...onlardan kendimizi daha fazla geliştirirsek... ...o kadar çok bu yeni düzende... ...yerimizi buluruz.
0: Peki... Biraz da girişiminden bahsedelim. Cidexa tarafında neler yapıyorsun? O da merak ettiğim bir girişim. Orada kurucu ortaksın yanılmıyorsam. Evet. Yani
1: orada da şu sorun mevcut. Yani şimdi baktığın zaman akademi hayatlar genelde çok teoritik. Çok araştırmacı üzerine olan bir serüven. Pratik zeka diyoruz, pratik tecrübe yani de eksik oluyor öğrencilerde ve en büyük sıkıntı da o. İkincisi de tabii ki bu teknolojinin hızlı gelişmesi öğretim üyelerinin fakültelerde olsun, üniversitelerde, okullarda olsun fazla kendilerini geliştirmemesi. Yani teknoloji çok ilerliyor ama öğrenen şeyler çok eski konular aslında. Biz bu iki sorunu çözmek için bir mentorluk platformu geliştirdik uluslararası. Aslında Cidexa bu şekilde sosyal proje olarak doğdu. Yani biz uluslararası şu anda bine yakın 24 ülkede genç yeteneklerimiz platformumuzda mevcut ve 120 tane de mentorumuz var. Ve bu mentorlar genelde uluslararası işte yönetim kurulunda olanlar, işte genel müdür olanlar, kişiler, çok kariyerli, tecrübeli insanlar ve kendi alanlarında da uzman kişiler. Biz aslında yaptığımız bu genç yetenekleri, genç öğrencileri, yeni iş hayatına girecek olan kişileri bu uzmanlarla buluşturmak ve sağlamak. Ki onlar bütün bu trendleri o öğrencilere, yeni mezun olanlara bildirsin ki kendilerini geliştirsinler bu alanda. Çünkü atıyorum makine mühendisi olmak istiyorsunuz ama... Aslında fabrikaların tamamen akıllı fabrika olduklarını bilmen lazım. Ya da finans alanında kendini geliştirmek için, işte blockchain dediğimiz, işte bitcoin dediğimiz bu konuları bilmen lazım. Yani bunlar tabii ki e, okulda öğrenmediğin şeyler ve pratik yapma imkanı da olmadığın şeyler. O yüzden biz mentorluktan hariç bir de pratik projeler düzenliyoruz. Yani genelde gerçek alanda kullanılan bazı çözümleri, bazı prosedürleri proje haline getirip diyoruz ki gel öğrendiklerini burada bir uygula bakalım. Yani bir prototip halinde iş tecrübesi gibi tecrüben olsun. Ki bu mentörlük ve bu pratik sevgililerle beraber iş hayatında çok daha hazırlıklı bir şekilde girebilesin diye.
0: Harika gerçekten çok çok önemli. Çünkü akademideki birçok önemli proje sadece kütüphanelerde raflarda kalıyor araştırmalar. Onlar normal hayata, normal hayatta karşımıza çıkmıyorlar. Bunu evet. pratiğe dökmek çok çok değerli ki bu konuda da Almanya aslında diğer ülkelere göre çok daha ileride çok çok değer veriyorlar veya araştırmalar yapılması için önemli kaynak ayırıyorlar. O yüzden de çok çok değerli diye düşünüyorum ve gençler için de böyle bir platform olması herkes katılabilir mi peki? Yani Türkiye'den de mesela bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlar da katılabiliyorlar mı?
1: Tabii yani şu an zaten bahsettiğim bine, binden fazla genç insanlarımız var. Hem üniversite öğrencileri, üniversite mezunları ya da iş hayatına yeni giren kişiler. Yaklaşık 200 kişi de Türkiye'den bize başvurdu ve dahil. Cideksa yani GDE xa.com'da herkes bedava ücretsiz başvurabilir. Prosedür çok basit. Yani başvuruktan sonra kendi profilini oluşturup biz de seni eşleştiriyoruz. Yani yetenekleri istediğin alana göre ya da eksik olduğun alanlarda göre biz sana bir mentor öneriyoruz. Direkte o mentorle bilişiyorsun. O yüzden dünya her tarafından katılabilirler. Özellikle Türkiye'dekiler Türkiye'de göreceğimiz yani çok çok parlak insanlar. Gerçekten bizim şu anda uluslararası 24 tane ülkeden yetenekleri olduğu için. Kıyaslama durumu da oluyor. Yani gelecek kaygısı, biraz özgüven eksikliği, biraz böyle yani uluslararası platformda yetersiz miyim düşüncesi ama çok yanlış çoğu zaman düşünce. Gerçekten e, çok iyi bir kaliteye sahipler. Eğitim kalitesi yani her şeye rağmen çok çok yüksek diğer ülkelere baktığınız zaman sadece iş imkanlarını doğru seçme, biraz böyle ne bileyim söylenenlerden, trendden işte e, bazı Fiyasada toplumda oluşan şeylerden kopuk algıdan. Aynen algılan kopup biraz böyle odaklanma durumu aslında olursa ki onun tam da o mentörlük veriyor aslında. Yani bütün bu düşüncelerini kaygılarını ortadan kaldırıp sana tam böyle güzel bir serüven çiziyor bu mentörlükten sonra. Onları da kattığın zaman gerçekten de önü çok parlak gençlerimiz bizi bekliyor.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Zaten özellikle Almanya'ya geldikten sonra buradaki yetenekleri gördükten sonra inanılmaz şaşırdım. Türkiye'de de öyle tabii ki. Yeter ki fırsat verilsin. Her şeyi yapabiliriz. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Çok çok güzel bir bölüm oldu. Çok teşekkür ediyorum. Belki son sözleri alabiliriz. Sonra da bir kitap önerisi alırız. Veda ederiz, kapatırız. Evet. Teşekkürler. Ben de
1: çok çok hızlı geçer zaman. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Yani tavsiyem gerçekten yani dinleyen liderlere, ekiplerindeki bu stentleri, gidişatı, istekleri, talepleri iyi izlesinler. Kendilerini ona göre iyi hazırlasınlar. Onlara da tabii ki mentorlik öneririm. Yani bu gençlerle ya haşır neşir olmak, onların düşüncelerini anlamak için çok daha faydalı bir durum gelmiş oluyor. Yani bu, bu tavsiyem olur gençlere tabii ki yani kendi becerilerinizi geliştirin. Hard skill dediğimiz işte programlamayı da din haricinde insan ilişkileri işte bu emotional intelligence dediğimiz e, empati kurma beceriğini, ekipte çalışma, e, yabancı dille iletişimde girme becerilerini ve tabii pratik tecrübe edilmelerini tavsiye edebilirim. Bu yönele yani tek biz değil değişik platformlar da mevcut. O alanda kendilerini geliştirmesini tavsiye ederim. Kitap önerimde bilmiyorum İngilizcesi var mı ama Almanca ismi That's Stunden Job. iki saatlik patron adında bir, bir kitap. Aslında bu yeni liderlik yönetimini gösteren bir şey. Yani günde iki saatle aslında liderliğinizi yapabilirsiniz anlamında. Kontrol de karşı anarşil bir sistem, liderlik sistemini karşılaştıran bir, bir kitap. Çok güzel e, değişik fikirler, konseptler veren bir şey. Yani eski bu kontrol mekanizmasından çıkıp da biraz daha özgürlük veren bir liderlik e, konseptini gösteren bir, bir kitap. Onu şu anda çok merakla okuyorum ve okuyan dinleyenlerde de tavsiye ederim. E, kitabın yazarı kimdir? Alman bir eski Burger King'in genel müdürü, genç bir hanımefendi. İsmi şu anda aklımda değil ama iletirim sana daha sonra. Ama dediğim gibi onun tecrübesi çok büyük ekipleri yönetti. Silken attan düşüp kaza geçirip iki kolunun kırılması, 8 hafta hastanede etkisiz halde yatması ve ekibin tabii ki yönetememesinden dolan bir tecrübe ve dönüşte de fark ediyor ki 8 haftada her şey çok iyiye değişmiş, ekip lidersiz çok daha iyi performanslar göstermiş ve her şey tıkrında yürümüş bu düşünceyle beraber diyor yani ne değişti ben yokken? Tabii özgür oldu herkes. Herkes biraz daha sorumluluk üzerine aldı evet, evet. ve onsuz da şirketi devam ettirdiler. Çok güzel bir hikaye ve o kişi de kendi hikayesinden esinlenerek böyle güzel bir konsept ortaya koymuş.
0: Peki linkini koyacağım ben podcast'ın açıklama kısmına. Umarım İngilizcesi ya da Türkçesi vardır. Almancası varsa da yer. senden bir özet isteriz belki bir gün. <gülüyor> evet ismi
1: in, in the Closing. Tabii dinleyenler göremiyor ama ben sana gösteriyorum şu anda kitabı. Ama linkini atarız olmazsa. Ee, Inza Klazing uh, diye bir yazar. Dediğim gibi herkese önerimi olsun. Tamam. E, muhtemelen Ingest'i olmazsa çünkü çok çok sattı Almanya'da. Tamam. Çıkmıştı muhtemelen.
0: Çok çok güzel bir bölüm oldu. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Umarım herkes yararlanacak. Tekrar çok çok sağ ol Ekrem katıldığın için tekrar buluşmak üzere. gidelim. Görüşürüz. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.